0: Her følger udsendelsen, hvis gamle murer kunne tale, som er en del af vores historie-podcast-serie.
1: Du kender sikkert talemoden, hvis disse murer kunne tale. Men tænk, hvis gamle murer virkelig kunne tale, de historier, de kunne fortælle. Især hvis du så besøgte en af de mange hvide danske middelalderkirker, der ligger spredt over hele Danmark. Det vil kunne fortælle om menneskelige tragedier, om krige, om glade prøveloper, om barnedåb. De har stået der, kirkerne, i rigtig mange år. Nogle af dem i næsten 1000 år. Så hvis bare deres mor kunne fortælle. Det kan de ikke. Men der findes faktisk mennesker, der kan læse kirker, som vi andre læser bøger. Det går rundt om kirkerne, afluger kirkens egen historie ud fra detaljer. Detaljer som f.eks. hvordan et vindue ser ud, eller en sokkel, eller hvordan et kalkmaleri er malet. Og i selskab med den slags mennesker er det næsten som om kirken bliver levende igen, og man kan høre fortidens fjerne stemmer. I
0: 1536
1: gik befolkningen i Danmark fra at være katolikker til at blive protestanter. Årstalt og reformationen er årsagen til, at danske historikere siger, at middelalderen er slut, og den næste periode renaissancen begynder. En lidt morsom definition, tænker jeg, for det må jo så betyde, at alle de steder, hvor de ikke bliver reformeret, stadig lever i middelalderen. Nå, det var nu ikke det, jeg vil beskæftige mig med. Jeg ville møde en mand, der kan læse en kirke. Der kan fortælle mig noget om, hvad der skete med kirkerne og deres brugere i netop tiden omkring og efter 1536. Til det formål er jeg kørt til Rynkeby Kirke, hvor jeg mødes med Martin Vansgård Jørgensen. Han er oprindeligt uddannet middelalderarkæolog og er redaktør på Danmarks Kirker, som er Nationalmuseets store borgværk om kirkerne herhjemme. Han vil vise mig rundt i den fynske landsbykirke og fortælle om de forandringer, reformationen medførte for kirkerne herhjemme. For kirkerne er ikke bygget på én gang, men ved knopskydning. Hver tilbygning eller udvidelse fortæller sin egen historie. Som et glimt fra en fjern fortid fastholder kvad og mursten fortællinger om forandringer i de samfund, der omgav kirkerne. Logikken bag er lidt den samme, som et parcelhus først får bygget din kar på til, når beboeren har fået bil. Mennesker bygger normalt først, når der er behov. Da jeg ankommer, er kirken tom. Det er da ikke noget mærkeligt i, for det er jo ikke søndag, og så er der ingen gudstjeneste. Men interessant nok, så skal de vise sig netop at være resultat af reformationen. Ikke fordi antallet af troende faldt, men som Martin Wangskov Jørgensen forklarer her om betydningen af reformationen. Først og fremmest betød det en radikal ændring af
0: gudstjenesten. Forstået sådan, at indledningsvis der var den mest markante ændring, at man tog alle de øh, alt det, der havde, så at sige, havde ligget af særlige liturgiske fester og fejringer øh, i løbet af det middelalderlige kirkeårsgang, øh, gang, som var meget omfattende og havde en mange, mange forskellige former for fester, og skar dem drastisk ned. Hvorved at søndagens gudstjeneste, dens status blev ophøjet, fik en helt ny, eller ikke en ny, men fik en forstærket status, fordi at man i hvert fald i Senvidlænden, kan sige, at den kollektive fejring, som søndagens høymesse repræsenterer på en, meget, på en måde, kom i konkurrence med alle de mindre, mere individuelt orienterede fester og markeringer og messer ved aldrene. Ved at skære alle de her muligheder væk, tilbydelsen eller hvad kan man sige, bønden til helgener for eksempel ved sidealterne ved at fjerne alt det, helgenkulten osv., ved at tage det ud af kirkerummet, stod højmæssen tilbage som det ceremonielle anker, det ceremonielle vigtigste punkt i kirkerummet. Det betød, Først og fremmest helt praktisk, at kirkerummet, selvom luteranerne, i høj grad opfordrede til, at man brugte kirken altid, præcis som man havde så gjort det, eller kunne gøre det i senemiddelalderen, nu i vidt omfang øh, blev mindre brugt efter reformationen. Fordi at det nu var søndagen, der var det sted, hvor det skete.
1: Altså tidligere gik man simpelthen i kirke og andre dage også, altså helligdage, det kunne være navnedag eller noget lignende, Ja,
0: yeah, det vil sige, at man gik til Sankt Laurentius' alder, fordi man hed Lars, for eksempel, og det var så på Laurenti' dag, at man havde en stor fejring og så fremdeles. Det var klart, at man også, søndagens messe også var vigtig, men den havde bare en, hvad kan man sige, en konkurrence i forhold til de her mere private eller individuelt betydningsladede dage. Og det forsvinder efter reformationen, hvor søndagens gudstjeneste står
1: som det helt centrale. Vil det ikke også have medført frygt? Altså hvis jeg nu har haft en helgen, jeg kunne vende mig til, fordi jeg havde gigt, og det vil jeg jo formentlig ikke vide, hvad var på det tidspunkt, så var det jo nok en helgen, der kunne hjælpe mig ondt i ryggen, og så gik jeg hen til den helgenfigur. Nu tog mig den væk. Vil jeg så ikke være nervøs i. Jo, der er ikke nogen tvivl om, at,
0: at da man angriber helgenkulten, og begynder at rokke ved selve den forestilling om heligernes øh, nytte i det hele taget, der skaber det en stor uro, som gør, at det også er meget vanskeligt at aflive forestillingen om heligernes muligheder som for at gå i forbøn og kanalisere heling og helbredelse til den, der opsøgte deres aldre og bad deres bønder til dem. Så jo, det har, det har skabt en stor uro. Øh, det samme har de såkaldte sjælemesser, altså masser, man betalte eller gav gaver til en præst, så han kunne fejre de her masser for, for ens kære afdødes sjæle i skærsilden, ved at fjerne den mulighed, har det naturligvis også udløst en eksistentiel bekymring, fordi har jeg nu ved ikke længere at betale eller give penge, almiser til fejring af masser for deres sjæle, har jeg så efterladt dem, har jeg strandet dem i det her forfærdelige sted, skærsilden, det er klart, det er jo et stort ansvar, som den enkelte pludselig der har stået med, ved at sige fra over for det her. Og det er sådan noget, som kan være meget svært for os i dag helt at forstå, hvor jeg, må, jeg vil næsten sige traumatisk, det kunne være at stoppe det her, fordi at nogen i hvert fald har virkelig troet på, at det var det rigtige, og pludselig får det at vide, nej, det var forkert, det har jeg gjort, det har jeg gjort, har været helt nytteløst. Andre har måske været mere skeptiske over for det, og det er jo selvfølgelig også grunden for, til, at man i det hele taget kunne afskaffe, at nogen måske har været mere nølende, eller slet ikke troet på det her, og mente, at det var noget, kirken som institution havde brugt for at kunne hvad kan vi sige, profitere på det. Så der har været flere synspunkter, men for nogen har det uden tvivl været meget voldsomt.
1: Det var altså ikke alle, der fra begyndelsen var lige begejstret for at blive reformeret. Det har for nogen frem været traumatisk. Helgerne havde en overordentlig stor betydning igennem middelalderen, noget de fleste af os nok har svært ved at forestille os. Men vi giver ord tilbage til Martin vansko Jørgensen.
0: Og det vi skal tale om nu, det er jo forandringerne, der sker som følge af reformationen. Og der kan det måske være nyttigt først at prøve at bruge på ord på, hvad der egentlig karakteriserede det kirkerum, som reformatorerne mødte i 1500-tallets ja, midte, 1500, eller første, fjerdel, som var et kirkerum, der så meget anderledes ud i forhold til det, vi står ved nu. Ja, men lad os prøve at gå op her korbunen. Men det, der er interessant, det er, at hvis vi ser den her vælvpille, der er i skibets sydøstre hjørne, som ikke er ført helt ned til gulvet, der er sådan et, et hul øh, mellem vælvpillen og gulvet. Og der, der var der et sidealter. Den pille har været ført ned på et alter. Og præcis de her sidealter, altså aldre, der ikke har haft en helt den samme status som kirkens højalder i koret, har jo netop været en af de ting, der har karakteriseret det senmiddelalderlige kirkerum. Netop det store antal aldre, der har gjort, at menigheden, der har brugt kirken, har kunnet søge helgener, de aldre, der talte til dem på en bestemt måde. Det kunne være deres navnehelgen, for helgen, der har budt sig til med, som helbredere særlige sygdomme, eller kunne hjælpe til med at facilitere en helbredelse, eller det kunne være øh, aldre, der har haft en særlig tilknytning til den sammenslutning, den stand, man nogle gange har tilhørt. Det har været vidt forskelligt. Det vigtige er, at der har været mange aldre, øh, som har været et supplement til høje alderet. Kirkerne var i brug, øh, var åbne, så at sige nat og dag, og de her aldre stod altid parate til den, der søgte andagt og havde brug for hjælp ved de her helligner. Det vil sige, at de aldre, der oftest så vidt muligt var orienteret mod øst, ligesom vi kender det fra kirkens, kirkerne nu, hvor højalderet også er i østenden af kirken, øh, var en mulighed, men halderne kunne sådan set være placeret, hvor det skulle være i rummet, hvor det var bedst plads til det. Så, man kunne, altså, så det betyder, at den orientering af kirkerummet, som vi kender i dag, øst-vest, ikke nødvendigvis gjorde sig gældende inde i det rummet, øh, der var rummet i langt højere grad orienteret omkring, hvad kan vi sige de enkelte objekter, såsom eksempelvis også døbefonden, der har stået. Den har flyttet lidt rundt. Først stod den helt ned i vestenden af skibet. Senere så blev den i senmiddelalderen, som vi kigger på nu, eller taler om lige nu, der kunne den så ofte blive flyttet helt ned i tornrummet eller ud i et kapel eller blive stående hvor den var. Det ved vi. Men det vigtige er at så at sige, at fonden og dobshandlingen så at si dannede sit eget rum. Det var et sted hvor man gik hen til ind i rummet. Det var ikke noget man så på eller jagtede fra et bestemt sted i skibet. Det var noget menigheden, dem der var med i dåbshandlingen, opsøgte sammen med barnet og præsten, der foretog handlingen, præcis som sidealderne var noget man gik hen til. Det vil sige, at det senmiddel i det kirkerum i grad var et flydende rum, hvor man bevægede sig rundt til de forskellige, man kunne kalde det ceremonielle lejligheder eller situationer, som man øh, nu engang var i rummet for at opsøge.
1: Som redaktøren for Danmarks Kirker fortæller her, så ser kirkerummet altså meget anderledes ud. Rummet bliver brugt hele tiden og på en meget mere fleksibel måde end i dag. Mens jeg kigger rundt i det store rum, prøver jeg at forestille mig flere aldre. Jeg forestiller mig, hvordan det har set ud engang. Steringlys overalt, lugten og røgelse, Med knælende mennesker foran aldre, der stod langs siden. I mumlen er bønden Ave Maria her og der. En præst, der fremsiger latinske bønder foran højaldret. Andre går rundt i procession. En kvinde, der bekender sine sønner over for præsten i våbenhuset. Jeg ved godt, det er ikke sket det på samme tid, men der er en ting, der især forstyrrer mit indre øje. Stolestederne i kirken. De fylder det hele, og er alle rettet mod højaldret i øst. Hvordan skulle man kunne gå rundt i det her mere fleksible rum, uden at støde ind i de her mange træbænke? Her forklarer middelalderkalot og redaktør ved Nationalmuseet Martin Wangskov Jørgensen.
0: Stolstæderne var der ikke på det tidspunkt. Stolene, som er noget vi traditionelt forbinder med reformationen, kommer også ganske rigtigt ind som et egentligt gennemtænkt system ved reformationen. Men i senmiddelalderen der er det sådan at det er et privilegium og et standstejne, standsmarkør at få lov til at sidde under mæssen eller de kirkelige handlinger. Det vil sige, at man altid har siddet i kirken. Nogen har altid siddet i kirken, kan man sige. Det har varieret lidt, hvem og hvornår man har fået lov til at sidde, men der har altid været noget at sidde på. I det semidelige rum, der kan man formentlig forestille sig et udvalg af knæleskamler, stole til de fineste i sovnet. Igen helt betinget af, hvad det er for et miljø, vi taler om. Er det en bykirke, er en landkirke? Klosterkirke. Der er mange forskellige, der er mange faktorer, man skal tænke med ind. Men nogen har formentlig altid siddet eller stået i aflåste, aflukkede bokse, som man har kunnet opholde sig i som en form for markering eller præcision af ens plads i det jordiske samfund, i det verdslige samfund. Altså en slags VIP-løse. Det kan man sige, ja. Det, er, det kan man sige. Og man kan, der er eksempelvis det at have sin bedeskamlen med ind i kirken, ved vi fra kilder, at, at bedeskamlen var ligesom bønnebogen, del af det personlige, øh, man kan sige, den personlige andagtsudstyr, så den veludstyrede øh, kirkegænger kunne altså medbringe den slags, eller eventuelt have det stående i kirkerummet permanent foran det alter eller det billede, der nogle gange talte særligt til en, eller endda måske var blevet stiftet af, en af ens eller ens familie.
1: Så der har altså fandt stole og knæskamler i kirken. Igen, ikke kun rette det mualdret, som i dag. Det ændrede sig radikalt, da vi blev reformeret. Nu var det selve ordet, selve søndagsprædiken der blev vigtig. Derfor blev hele kirken nu orienteret hen i mualdret. Præsten skulle af samme årsag have et sted og kunne tale til sin menighed fra. Selvom der gennem midlerne også fandtes prædikestole, så blev de anderledes vigtige med sådan en talerstol, som vi i dag ser i alle danske kirker. Men de kom ikke på én gang. Og heller ikke med det samme, som Martin Wangskor Jørgensen fortæller her.
0: Der er ikke tvivl om, at reformationen betyder, at prædikestolen pludselig bliver et objekt, som alle skal have. Det er faktisk vedtaget ved lov, at alle, steder, alle kirker skal have en prædikestol. Men det, der er, hvad kan man sige, der er forskel på at have en prædikestol, og så have det, vi forbinder med en prædikestol. Der er en fantastisk kilde øh, fra en biskop, biskop Jakob Madsen, der var biskop i Odense, her på Fyn, hvor vi er, der rejser rundt og besøger alle kirkerne på Fyn i slutningen af 1500-tallet. Og han har skrevet pæne små notater om hver enkelt kirkerum, han er i, og en kort nævnt, hvad han, hvad han mener der, hvad der er mangler, og hvad der, hvad der er godt. Øh, og når man læser hans... Beskrivelse. Jeg har massens beskrivelser, kan man få en fornemmelse af, hvor vidt forskellige prædikestolene var i slutningen af 1500-tallet. Der var fine, flotte stole, som sådan aller den, vi står og kigger på her. Men der var også nogle, han kalder simple træklodser, og der er nogle, der er murede, altså opført i teglsten, og der er bindingsværkstole, og der er alt muligt. Der er, en der er taburetter, som nogen går op på. Så billedet har været meget mudret i slutningen af 1500-tallet. Men på sigt, fordi alle skulle have en stol, har de lige så stille fået de prædikestole, vi kender i dag.
1: Så prædikestolen, som vi i dag kender fra langt de fleste danske kirker, var altså ikke nogen, der blev indført fra den ene dag til den anden. Det samme gælder også bænkene, som Martin Vangskor Jørgensen fra Nationalmuseet forklarer her.
0: Der er blandt andet en fin illustrativ kilde, synes jeg, fra Aalborg i 1580'erne, så vidt jeg husker på stående fod, hvor en degn klager over alt det arbejde, han har med øhm, at rydde op i kirkerummet efter søndagens gudstjeneste for ved at slæbe store sten- og træklodser ud af kirkerummet, som folk efterlader sig i kirkerummet efter søndagens Gudstjeneste, som de har brugt ind for at sidde på. Og det siger noget om, at der måske har været bænke, der har givetvis været bænke, men der har ikke været bænke nok til alle. Nogen har altså benyttet sig af andre ting til at sidde på, mens der blev prædiket. Og det afspejler helt sikkert noget af den proces, som sker ved reformationen, netop den gamle tanke om det at sidde ned i kirkerummet, som noget særligt, et privilegium, et værdighedstegn, og at hovedparten har stået til nu, at man nu skal sidde og høre det her gudsord i lang tid. Nogle har haft bænkene hurtigt, andre har måttet klare sig selv, nogen har siddet på gulvet måske, andre har så skulle slæbe ting med ind i rummet og sidde på, men lige så stille har man kunnet få gennemført de her systemer, bænkesystemer, som vi kender dem nu, hvor alle har kunnet sidde, og hvor man så også har kunnet få udøvet det, det, demonstreret det sociale hierarki, der også er meget åbenlyst eller meget tydeligt i det lutherske kirkerum, nemlig at de fornemste sidder forrest, tættest på prædikningen, tættest på gudsordet, og så fremdeles ned, ned efter bagud i faldende status. Så ja, men det, jeg prøver at sige her, det er altså, at bænkene, som vi tænker som en del af, det lutherske kirkeår. I virkeligheden først og fremmest er noget, der kommer, der gradvist udvikler sig som et svar på den kerneforestilling om den status, prædikenen får. Og det synes jeg, det er vigtigt at tænke på den måde, man skal få, at tænke sig det organisk, hvad der sker, netop, at man har den her prædiken. Og det er vigtigt at holde folks opmærksomhed fanget og holde styr på dem. Hvad kan man sige på, deres, på den måde, de, de, de altså får dem fokuseret i rummet, så de faktisk hører efter. Og der bliver bænkene et vigtigt instrument i den proces. Og dermed har man jo også allerede her også set den helt enorme forskel, der er fra, meldt fra det senmiddel af kirkerum, hvor man bevæger sig rundt i forhold til de enkelte ceremonier til nu, hvor menigheden kommer ind og sætter sig ned, og derfra lytter til prædikenden, ser, når der er en dåb fra deres bænke, ser de pågældende, der bliver døbt, for det foregår ved døbefonden, der bliver flyttet op, så man kan se den, for det er det klart, at det har nogle praktiske øh, hvad kan jeg sige, konsekvenser, når man sidder ned, så, har du, kan du ikke, så ser man, man har ikke øjne i nakken, så det vil sige, man er nødt til at flytte tingene op foran. Så tingene samler sig altså i østenden af kirken foran menigheden. Man kan tale om en fokusering af retningerne fra det senmiddelalderlige kirkerum, der i virkeligheden var retningsløst havde godt nok højalteret, som altid sikrede en, en østorientering, men i virkeligheden et rum, der, kunne, der havde meget fl mere flydende struktur til reformationen, et efterreformatoriske kirkerum, der havde én retning, og det var mod øst.
1: så for andre af kirkerummen skete langsomt til det, vi kender i dag. Kalkmalerierne blev ikke kalket over med det samme. Helgerne forsvandt heller ikke med det samme, men blev set som gode, fromme eksempler. forbilleder med andre ord. Små skridt ad gangen. Det var sikkert nødvendigt, men det er måske ikke hele forklaringen. Her er redaktøren for bogværket Danmarks Kirker igen. Hovedparten af de
0: præster, der var præster i årene lige før reformationen, fortsatte med at være sovnepræster efter reformationen. Det vil sige, at det var principielt katolske præster, der konverterede og blev luthersk-evangeliske præster, der nu skulle arbejde med det nye system. Alene der kan man sige, at dens proces har ikke været stærkere, end de, hvad de enkelte præster har kunnet føle for og hvor meget de nu har kunnet gennemføre. Så her allerede her fornemmer vi, at, der, at tingene godt kunne tage meget lang tid, hvis, man ikke, hvis, hvis der ikke var den rette ildhu til stede, kan man sige.
1: Så vidt Martin Vangsgaard Jørgensen om tiden før og efter reformationen. Mens jeg sidder ned i kirken, vender mine tanker lidt tilbage til udgangspunktet. Tænk alle de historier, de her kirkevægge kunne fortælle. Der er et eller andet betryggende ved at være i så gammel en bygning, som så mange mennesker igennem så mange år har besøgt. Det er som om, at de giver en vis for, at tingene også vil fortsætte. At intet vil blive glemt. Jeg rører ved nogle af kampestenene i sydvæggen. Dem, der har lagt dem, må have fået ondt i ryggen. Men tænk, de levede en tid, hvor der fandtes ridere men også pest, som dræbte op imod halvdelen af befolkningen. Jeg ser lidt på en meget flot kravstinde for middelalderen. Så måske kan din mur godt tale. Det kræver bare lidt viden og så en smule fantasi.
0: Du har netop hørt udsendelsen, hvis gamle murer kunne tale. Det var Jan Simen der var journalisten bag udsendelsen. Folketingets reformationspulje har støttet produktionen økonomisk,
1: mens det er radiomb.dk, der har produceret serien.